0: Was mache ich in der Krise mit meinem Geschäftsmodell? Das ist der Titel der heutigen Way to Slow-Episode mit einem sehr, sehr spannenden Gast und ich kann es nur jedem empfehlen, heute dabei zu sein, heute zuzuhören und wünsche viel, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge way to slow dem Podcast für Marketer und Seller. Ich bin der Sebastian, der Geschäftsführer der made to goal GmbH und bin wie immer nicht alleine. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Und zwar darf ich den Nils Korn den dem Geschäftsführer von MIRMED, begrüßen. Hallo Nils. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns zwar nicht gegenüber sitzen, aber Corona-konform, immer noch Corona-konform uns über die digitalen Kanäle verbunden haben. Magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank äh, auch für die Einladung zu deinem Podcast. Äh, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ähm, ich habe jetzt vor sechs Jahren gegründet, bin seitdem dort als Geschäftsführer tätig und beschäftige mich konkret überwiegend mit den Aufgaben Vertrieb und Marketing, aber mache eben auch das Controlling, Personal, Organisation, also im Prinzip den, den Verwaltungskram im Hintergrund.
0: Mhm. Okay, was äh, macht Mirmails? was äh, verbirgt sich dahinter, hinter dem Namen? Ähm <lacht> ähm,
1: also Mirmails heißt Essensfreunde, ähm, plakativ übersetzt, die kurze Antwort ist Mittagessen am Arbeitsplatz. Mhm. Also wir beschränken uns wirklich als B2B-Service auf äh, diesen Use Case, ähm, wenn man so will, als On-Demand-Service, wie es auf Neudeutsch mhm. heißt. Aber äh, bevor ich hier meinen Sales-Pitch mache, ähm, <lacht> will ich vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass wir uns ja schon sehr lange kennen, Ja. Oder du Mirmails ja schon sehr lange kennst. ja. Ich glaube, du hast MealMates schon genutzt, als wir noch ganz am Anfang die ersten eineinhalb Jahre als B2C-Service aufgetreten sind, mhm. damals ausschließlich in der Innenstadt von Köln. Ja. Wir sind ja dann ja, im Laufe der Zeit ein B2B-Service geworden. Mhm. Und was mich interessieren würde, ist, du hast ja dann auch MealMates quasi für mhm. deine Mitarbeiter bei made to grow angedockt. Genau. Ich würde interessieren, wie du aus Kundensicht sagst, was wir quasi euch bieten.
0: Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ne? Sonst ist der Podcast <lacht> ganz schnell vorbei. Okay. Ähm, okay. Ja, also die... das äh, <lacht> Nee, also ich, wir sind super zufrieden. Das kann ich auch nur von meinen Kollegen mitgeben. Die, ähm, die Mahlzeiten sind super zubereitet, frisch, ähm, machen auch einfach ein, Also jeder, der das bestellt, macht einfach... Äh, sagt am Ende, das ist ein super leckeres Essen. Große Auswahl, gesundes Essen. Ähm, vegetarisch, aber auch wenn man mal ein bisschen äh, was Leckeres braucht, nicht lecker ist jetzt, äh, was, was, äh, äh, ja, ein bisschen was, was für die Zunge, ja, ein bisschen was für die Seele, dann Deftigeres. ist da auch mal, genau, was Deftigeres, dann äh, ist da auch mal äh, Pulled Pork Burger mit Krautsalat dabei. Ja, da freut man sich immer, Bananenbrot ist immer gern gesehen. Nee, also wir sind da sehr, sehr zufrieden und die Bestellung ist super einfach über das Online-Tun und als ähm, Arbeitgeber habe ich natürlich auch ein Interesse daran dass die Mitarbeiter gut genährt sind und nicht immer nur die Curryfuss-Pommes von der Ecke holen. Und deswegen, ja rundum glücklich. Würde ich. Sagen. Ja, Mensch, also das war ja schon die beste <lacht> Vorstellung. Aber du, an der
1: Currywurst, an der Currywurst kommt auch jeder Premium-Anbieter, zumindest im Rheinland, nicht vorbei. Ne? Das, das, also auch auch wir mich. haben ja
0: die Currywurst im Portfolio. mit. Wollte ich gerade sagen. Und das ist natürlich dann auch trotzdem immer noch ein kleiner Unterschied. Ja, das ist ja. auf jeden Fall ähm, etwas, was ähm, jeden zufriedenstellt. Äh, Bowls dabei. Ja, das äh, ist auf jeden Fall auch super einfach. Es kommt pünktlich. Ja. Mhm. Ähm, ja, nee, sind wir sehr glücklich. Die, Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> genau, dann äh, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und, ach nee, äh, das, das Thema ist ja eigentlich äh, dann doch noch ein bisschen ausführlicher, weil ja, wir haben Corona, Pandemie, Homeoffice, Lockdown und all das, was ja auch im Grunde Geschäftsmodelle auf den äh, Kopf stellen kann, mhm. äh, aber auch nicht muss. Ich habe jetzt letztens vielleicht auch eine kleine Anekdote, habe ich einen kleinen Bericht gelesen äh, über ein, auch ein Start-up, im Bereich erotische Stories für Frauen mhm. und die hatten vor Corona, das Nutzerverhalten war eher da am Wochenende, so Samstag, vor allem Sonntag und in der Pandemie im Homeoffice äh, steigt die Nutzung während der Mittagspause, was natürlich das ganz schön Gewinner
1: und Verlierer. Genau,
0: genau. Ähm, ich habe da direkt mal bei mir in der Belegschaft nachgefragt, nein... Äh, naja, aber das ist natürlich auch etwas, womit man sich auseinandersetzt, die Frage, wie verändert da vielleicht auch eine Pandemie, ein, ein doch Geschäftsmodell, vielleicht auch gefährdende Situation, mich, mein Team und andere Möglichkeiten, aber vielleicht bevor wir dazu kommen, wie war das jetzt vor Corona, was habt ihr da größtenteils gemacht, du hast schon gesagt, Mittagessen am Arbeitsplatz, wie, wie seid ihr so vor Corona gewachsen? Wie, wie seid ihr da unterwegs gewesen? Also wir sind
1: äh, kein, kein Venture-Backed-Startup, äh, sondern wir mhm. wachsen, seit wir profitabel sind, das ist seit Anfang 2018 der Fall, aus eigenen Mitteln mhm. ähm, und sind äh, gewachsen über die typischen Kanäle, ähm, also durch Online-Marketing, mhm. sehr viel durch Direktansprache und schlussendlich mhm. auch über Empfehlungen unserer Kunden. Ähm, das hat eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben sogar vor Corona ähm, im Jahreswechsel 2019, 2020, ähm, einen sechsstelligen Betrag in unsere Küche investiert und wow. haben hier alles okay. umgebaut. Ähm, bis Mitte Januar, deswegen waren wir da zu äh, oder im neuen Jahr auch etwas länger geschlossen als üblich. Mhm. Normalerweise starten wir da direkt nach Neujahr wieder, hatten dann so einen halben Januar hingelegt, noch da den letzten Feinschliff erledigt, äh, hatten auch einen fantastischen Februar und äh, dann kam eben Corona. Aha, also ähm, für uns auch echt äh, vom Timing her total beschissen, wenn ich das in deinem so ja.
0: sagen darf. <lacht> Darfst
1: du. Ähm, aber ich glaube, so geht es vielen Unternehmen. Ich habe jetzt ja. ähm, äh, gestern äh, bei LinkedIn gesehen, dass Swarm aufhört. Äh, auch oh, ein tolles okay. äh, Startup aus Köln, ähm, wo ich die Gründer kenne. Die haben mhm. im Prinzip ähm, Protein aus Insekten gemacht mhm. und in dem Bereich ganz wichtiger Markt. Ähm, Pionierweit geleistet und jetzt eben auch, die waren im Januar und Februar gelistet äh, in verschiedenen Supermarktketten bundesweit. Ja. Und dann kommt die Krise und alle kaufen Toilettenpapier. Also es gibt auch, <lacht> ich einfach... Sehr, sehr viele Menschen, die da oder sehr viele Unternehmer wurden, glaube ich, durch diese Pandemie richtig durchgeschüttet und auch ein großer Teil davon hat es vom Timing her echt hart getroffen.
0: Ja, ja. Und dann ist die Frage, was man macht. Absolut. Genau. Wie, wie habt ihr euch da zusammen entschieden? Wie ist das durchgelaufen? Wie seid ihr? Ich meine, die, der Lockdown ist immer noch da. Ähm, Großteil ist natürlich auch immer noch im Homeoffice. Wie habt ihr euch bis jetzt damit auseinandergesetzt? Also es war zu der Zeit
1: natürlich schon sehr aufreibend, sehr emotional auch, mhm. aber wir haben versucht, da das was zu machen. Also was meinte ich damit? Wir hatten ziemlich genau fünf Jahre, also am 19. März 2015 haben wir das erste Essen verkauft. Und ziemlich genau mhm. fünf Jahre später waren wir das erste Mal zu. Und dann auch okay. über acht Wochen. Also wir hatten null Umsätze im April und auch überwiegend im Mai keine Umsätze. Hatten natürlich dadurch auch sämtliches operatives Personal in Kurzarbeit.
0: Mhm.
1: was uns da natürlich auch bis heute hilft, die Kurzarbeit da auch, unsere mhm. Leute nicht vor die Tür setzen zu müssen und das Team halten zu können. Und dann waren wir hier noch mit einem absoluten Kernteam im Büro und haben, ja, ich sag mal, die ersten Tage uns wirklich hingesetzt und überlegt, was bedeutet das für uns? Was kann man machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und ja, uns damit intensiv in einer sehr, sehr kleinen Gruppe auseinandergesetzt.
0: Was habt ihr denn in der Gruppe besprochen? Ist das ähm, Seid ihr direkt äh, in einem anderen Plan gelandet und habt, euch, habt euer Geschäftsmodell umgeworfen? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Sondern wir
1: haben eigentlich das genaue Gegenteil gemacht. Wir haben ähm, uns auf das, also schlussendlich, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, es war natürlich auch kein gerader Weg dorthin, ja. aber wir haben uns auf ähm, das konzentriert, was wir können, ähm, auf die Kernkompetenz, die wir aufgebaut haben mhm. und haben versucht, an Bereichen ähm, oder in Bereichen besser zu werden, die wir vorher mit operativem Geschäft vor uns hergetragen haben. Also wir haben, mhm. ich sag mal, um nochmal am Anfang anzufangen, als wir dann zu hatten im März, ähm, bin ich persönlich zum Beispiel auch in so eine leicht aktionistische Richtung tendiert <lacht> und habe gesagt, wir müssen jetzt hier alles anders machen und ähm, äh, die Leute sind nicht mehr auf der Arbeit, das heißt, um ja. mal so ein Beispiel zu nennen, wir hatten eben im Gespräch schon drüber gesprochen, ich habe gesagt, wir stellen uns jetzt irgendwo auf, auf ähm, irgendwelche Plätze in Köln und verkaufen unser Essen da an der Straße ab. Ja. Ähm, und das, das war jetzt ja zum Beispiel etwas, was man auch sehr, sehr schnell testen konnte, ob das mhm. irgendwie funktioniert, das haben wir auch gemacht, mhm. um schnell zu merken, dass es also nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Leute haben dann doch eher auf die Lieferdienste zurückgegriffen. Mhm. Ähm, wir hatten noch ein paar andere Ideen in der Richtung. Wir haben natürlich von unseren Kunden, mit denen wir auch in der Pause sehr viel in Kontakt standen, oftmals die Anfrage bekommen, ob wir deren Leute im Homeoffice beliefern können. Die meisten okay. unserer, unserer Kunden mhm. bezuschussen als Arbeitgeber das Essen. Ja. Und die Leute hatten natürlich auch Interesse, unser Essen bezuschusst im Homeoffice geliefert zu bekommen. Ja, und da haben wir wirklich viel dran rumgedoktert, ob das irgendwie ja, wirtschaftlich machbar ist, mhm. ähm, sind aber leider zu dem Schluss gekommen, dass das eben nicht unsere Kernkompetenz ist. Ja, das hat okay. ja auch einen Grund, okay. dass wir seinerzeit mal ein Endkundenservice waren am Anfang und dann der B2B-Service geworden sind. Ja. Ähm, das wäre quasi wieder zurück in die andere Richtung ja. gegangen, wo wir schon mal entschieden haben, dass wir das nicht so gut können wie andere. Ja. Ja. Ähm, und deswegen haben wir davon Abstand genommen und haben das nicht gemacht. Und ähm, was ich dann meine mit eben... Ähm, dass wir, oder ja, also, dass wir dann eben nicht so aktionistisch sein wollten, ähm, nach den ersten ein, zwei Wochen Schock, haben wir uns eben hingesetzt und haben geschaut, dass wir die Projekte nach vorne bringen, die ja, ähm, uns immer so ein bisschen, ähm, wo uns immer die Zeit so gefehlt hat. Wir sind im ja. SEO deutlich Besser geworden. Wir haben die, unser Rezepteportfolio, äh, die Standardisierung ordentlich vorangetrieben mhm. mit diesem kleinen Kernteam, die also noch hier waren. Wir haben uns im Marketing etwas rausgeputzt und neue mhm. Klamotten für unsere Fahrer besorgt. Und all diese Themen, die sonst so als Side-Projects dann oftmals eben auch liegen bleiben oder immer mhm. wieder verschoben werden von Weekly zu Weekly, von Monthly zu Monthly, die haben wir dann versucht umzusetzen, um da, wenn es wieder losgeht, ähm, ja, stärker rauszukommen ne? aus, dem, aus dem Schock.
0: Ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil da ähm, gibt es auch, finde ich zumindest, sehr, sehr große Analogien zum Online-Marketing. Da redet man ja auch immer davon, in so gewissen ähm, Abständen etwas zu testen, etwas umzusetzen, etwas zu messen und dann eventuell wieder was anders zu machen, also Build, Measure, Learn. Ja, ja. Also ihr habt einfach euch mal irgendwo hingestellt, was verkauft, hat nicht funktioniert, ihr habt es gemessen, ihr habt euch nochmal intern abgesprochen und da natürlich dann auch die entsprechenden Schlüsse gezogen, auch wenn natürlich das Thema ja, Learn vielleicht eher auf die lange Bank geschoben ist, weil man nicht so viel messen kann, weil man nicht so viele Schlüsse vielleicht ziehen kann. Das Einzige, was man feststellt, dass man gerade nicht arbeiten kann, zumindest nicht so, wie man es vorher gemacht
1: hat. Mhm. Ja.
0: Die, die andere Möglichkeit, die man natürlich auch durchführen hätte können, ist zu sagen, ja okay, wir setzen uns auch nochmal mit der Zielgruppe auseinander, ähm, was wollen die überhaupt? Ja, also wie sind die drauf? Die sind jetzt alle im Homeoffice, äh, wir können die nicht beliefern. Wie, wie seht ihr da ähm, die Zukunft? Habt ihr da irgendwelche ähm, nochmal Anpassungen oder sagt ihr, nee, wir bleiben auf jeden Fall da, indem wir, in dem Metier, in dem wir uns wohlfühlen? Ähm, ja, also wir haben
1: schlussendlich entschieden, da uns in dem Kreis zu bewegen, was wir können. Mhm. Äh, und das ist eben ausschließlich Mittagessen am Arbeitsplatz. Mhm. Äh, also wir sind jetzt ähm, weg von irgendwelchen Ideen, auch Abendessen oder Frühstück anzubieten oder andere ähm, Kanäle zu suchen, wie wir unser Essen ähm, verkaufen können, eben nicht mhm. nur am Arbeitsplatz. Ähm, es gibt noch so ein paar ähm, Ideen, die wir haben, die wir auch nach wie vor verfolgen. Die mhm. sind aber noch nicht so ganz spruchhaft.
0: Okay. Verstehe. Und ähm,
1: die Hauptzeit werden wir ähm, weiterhin dahingehend verwenden, besser zu werden in dem, was wir jetzt können. Weil ich glaube, also du fragtest ja auch quasi jetzt, wie die, wie die Welt dann ähm, vielleicht nach dem ganzen Spuk auch aussieht. Ja. Ähm, es gibt sicherlich Firmen, die einigermaßen ähnlich wie vor der Krise operieren werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Firmen, die ähm, auf Remote First oder auf Remote mhm. Only umsteigen werden. Mhm. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir sprechen viel mit unseren Kunden. Wir hatten auch vor Corona viele Kunden aus der Tech-Branche. Mhm. Und die haben es natürlich relativ leicht, ihre Leute ins Homeoffice ja. zu schicken. Also jetzt auch nicht alle. Manchmal gibt es da gewisse Infrastrukturen, die sind ähm, nicht so einfach zu replizieren zu Hause. Aber die meisten konnten, konnten viele Leute oder einen großen Teil der Belegschaft recht kurzfristig nach Hause schicken. Ähm, und das ist uns natürlich ähm, sehr spontan weggebrochen. Ja. Das sind große Umsätze, die da bis heute auch fehlen. Und die auch nie wieder dahin zurückkommen werden, wo sie waren. Also generell werden sich, werden sich ähm, nicht mehr so viele Mitarbeiter in diesen großen Bürokomplexen treffen. Das ist beschränkt sich auch nicht nur auf die Tech-Branche, das sieht man mhm. auch bei, bei den Versicherern. Ähm, wir sprechen jetzt auch mit anderen Unternehmen etwas weiter weg, die, die im Produktionsbereich tätig sind, wo das auch der Fall sein wird. Also jetzt nicht in Bezug auf die Schichtmitarbeiter, aber mhm. in Bezug auf die Verwaltung daneben. Ähm, dem gegenüber stehen aber ähm, sehr viele Unternehmen, also ich sage mal diesen Umsatzverlusten, stehen ähm, sehr viele Unternehmen gegenüber, die vorher viel zu groß waren für unseren Service, für geliefertes mhm. Mittagessen am Arbeitsplatz. Ich sage mal, wenn man äh, 1000 Mitarbeiter irgendwo beschäftigt, dann ist ähm, sicherlich die Kantine on-site ein gangbarer Weg, der mhm. auch gut funktioniert, wo man auch viel in der Hand hat, um das Angebot anzupassen an die Bedürfnisse de, der Mitarbeiter. Ähm, wenn plötzlich nur noch 200 äh, an diesem Platz oder an diesem Standort arbeiten, dann lohnt sich das für die meisten Kantinenbetreiber nicht mehr.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und
1: die meisten deutschen Kantinen werden eben extern von Kantinenbetreibern ähm, äh, betrieben
0: mhm. äh, und
1: nicht vom eigenen Personal. Und dann gibt es auf einmal Probleme, weil ja. entweder die Qualität abnimmt oder ähm, die ähm, Betreiber den Vertrag nicht mehr so lange, äh, nicht mehr so erfüllen können, wie sie sollten oder auch nicht mehr fortführen wollen. Mhm. Und dann rutschen diese Unternehmen natürlich plötzlich in unsere Zielgruppe, wo geliefertes Essen ähm, ja, dann Sinn macht. Also ja, ich würde ungern ja. 1.000 einzelne Portionen äh, Mittagessen irgendwo hinliefern. Da gibt es einfach andere <lacht> Lösungen, die besser passen. Ja. Aber wenn das nur noch ähm, 80 Leute sind und dann auch irgendwie keinen Tag die gleichen, äh, dann macht sich ja Sinn, so einen flexiblen Service zu haben.
0: Mhm. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wenn man äh, die ganzen Modelle, die ja auch jetzt durch die Medien geistern, äh, vielleicht vollkommen im Büro, Teilzeit oder überwiegend im Homeoffice, ähm, da gibt es natürlich dann auch die Zielgruppe, die dann dadurch für euch wieder spannend wird, ja, die sich verkleinern und äh, in euer Blickfeld rutschen. Wie macht ihr die dann aus? Gibt es da äh, irgendwelche Mittel oder Wege, wo ihr sagt, okay, ja, wir ähm, haben die jetzt herausrecherchiert oder so?
1: Ähm, also klar, man kann natürlich schauen, wo es irgendwo Insolvenzen gibt äh, im, im Kantinenumfeld oder wo mhm. ähm, es gibt ja verschiedene Plattformen, die man online durchforsten kann, wo man schaut, hin und wieder findet man Hinweise darauf, dass irgendwelche mhm. Kantinen geschlossen sind. Ich muss aber gestehen, ist es ist nicht so, dass wir sehr proaktiv auf diese sehr großen Firmen bisher, bis dato herangegangen sind, sondern mhm. das ist eher andersrum der Fall, dass diese Firmen dann recherchieren, weil sie merken, sie kommen mit ihren bestehenden Lösungen nicht mehr zurecht mhm. und dann auf uns zukommen und fragen, ob wir eben eine schnelle Lösung bieten können. Zum Beispiel, das muss ich auch oder kann ich an der Stelle auch äh, verraten, wir haben innerhalb kürzester Zeit, ich glaube eine Woche hat es gedauert, vom ersten Kontakt bis zum ersten Liefern, ähm, einen sehr großen Versicherer in Köln mhm. ähm, an Bord holen können, weil dort eben auch die, die neue Kantine plötzlich zu war äh, und eben viel weniger Mitarbeiter, ja? also sonst manchmal vierstellig und dann eben nur noch niedrig dreistellig. Ähm, mhm. Und da haben wir dann einfach innerhalb kürzester Zeit ähm, das, das aufgesetzt und liefern auch heute das Essen noch aus als Interimslösung. Okay. Also das heißt, den Umsatz verlieren wir irgendwann wieder.
0: Ja. Ähm,
1: aber da ist es schon so gewesen, dass die ganz konkret auf uns zugekommen sind. Okay. Äh, und in meinen Versuchen danach zu schauen, ob ich in der ähnlichen Branche oder eben anderswo ähm, große Firmen kontaktieren kann, das war jetzt nicht so von der Folge Ich glaube, da muss... Ähm, da muss es irgendwo im, im großen Unternehmen auch Klick machen, mhm. ähm, um so einem Unternehmen wie uns dann das Vertrauen zu schenken.
0: Das heißt, ähm, die Akquise nach Corona wird dann auch ja, verschiedene Kanäle bedienen müssen, weil man äh, einerseits natürlich freut man sich über Empfehlungen, aber auch ähm, digitalere Wege ein. ein genau. Also
1: ich glaube, die, die ähm, Quintessenz ist, dass wir wieder mehr ins Marketing investieren müssen und schauen, dass wir uns da ein bisschen mehr rausputzen. Wir haben uns doch in den letzten Jahren sehr stark auf den direkten Vertrieb konzentriert und nach Corona wird es sicher relevanter sein, insbesondere für uns, qualitativ hochwertige Inbounds zu bekommen. Also Unternehmen, die uns kontaktieren, die mhm. uns gefunden haben und die schon entschieden haben, dass das ganz gut passen könnte. Und dann liegt es eben nur noch daran, dass wir gut performen müssen und nicht mehr an irgendwelchen Ansprechpartnern vorbei oder irgendwie die richtigen, um die richtigen Leute zu finden.
0: Ja, das ist auch eine, eine, eine Disziplin, die wir natürlich mit unseren Kunden immer mal wieder versuchen zu üben, inwiefern man unterschiedliche Lead-Qualitäten, man spricht da auch in manchen Tools von Marketing-Qualified-Leads, Sales-Qualified-Leads, ja, also wie reif sind die schon, machen die sich erstmal Gedanken, wie sie ein Problem lösen oder sind sie schon aktiv auf der Suche nach einer Lösung und schauen sich unterschiedliche Dienstleister, Toolanbieter oder sowas an. Und wenn man die natürlich bekommt, die dann schon aktiv nach einer Lösung suchen, ist das natürlich super spannend gerade da. Aber die richtigen Keywords für Google Ads SEO oder so herauszufinden, ist natürlich durchaus schwierig. Wir haben gerade im Vorgespräch auch schon über LinkedIn gesprochen. Mhm. Wie, wie sind da deine oder eure Erfahrungen, mit LinkedIn zu arbeiten?
1: Äh, neu. Also ähm, genau, das machen wir eben auch seit Ende letzten Jahres ähm, mhm. vermehrt. Mhm. Ich, ich habe mein LinkedIn-Konto, glaube ich, mit der Unternehmensgründung in 2015 aufgesetzt, habe dann da ein bisschen, ähm, ja, war da nicht großartig engagiert und habe das mhm. auch jahrelang jetzt liegen lassen und ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so wiedererkannt. Ähm, mhm. Ich habe mich dann äh, zum Ende letzten Jahres da wieder dran gesetzt mhm. und geschaut, dass wir eben da, dass ich auch ein bisschen äh, engagierter dort auftrete. Und einfach mehr Teile äh, von mhm. dem, was hier passiert. Und habe gemerkt, dass es, ähm, was, ich, was ich noch in Erinnerung hatte, war eher eine Plattform, wo es hauptsächlich um neue Jobs ging mhm. und eigentlich Leute so ihren Le ihre Lebensläufe da hochgeladen haben. Heute merke ich, ähm, tummeln sich da doch sehr, sehr viele Entscheider und auch äh, einfach ja, Branchengrößen, die über verschiedene Themen diskutieren. Mhm. Die, die Qualität der Beiträge finde ich, äh, also persönlich, empfinde ich das als deutlich höher als jetzt auf anderen sozialen Medien. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass da die echten Leute dahinter stecken. Ne? Also mhm. es da weniger, äh, weniger Ghostwriter gibt oder wie man das nennt, wenn irgendwelche anderen Leute mein Profil da bedienen.
0: Ja. Ähm, und
1: ich muss sagen, also für uns ist das, glaube ich, ein extrem wertvolles Tool, äh, auch für die Zukunft und für die Zeit nach Corona, um zum Beispiel mit dem, mit dem Telefonvertrieb einfach ähm, da zu konkurrieren bei uns. Ne? Ich glaube, dass, ähm, äh, dass man über LinkedIn, wie ich eben schon gesagt habe, die Möglichkeit äh, zum Beispiel hat, direkt die richtigen Entscheider und Ansprechpartner nicht nur zu recherchieren, sondern auch zu kontaktieren.
0: Und du hast auch einen Profi-Tipp, wie man <lacht> mal, ähm, automatisch und vielleicht nicht ganz so relevante Anfragen von <lacht> persönlichen und vielleicht relevanteren Anfragen aus, äh, ausfiltern kann. Das ist <lacht> dein <lacht> Tipp. <lacht> ja, das ist jetzt die andere
1: Richtung. Also, je engagierter ich da bin auf LinkedIn, umso mehr kriege ich natürlich auch Nachrichten von anderen Leuten, die mir was <lacht> ja. verkaufen wollen. Ähm, ja. Klar, das ist ja auch an sich überhaupt kein Problem. Was mich immer nervt, ist, wenn, wenn das so automatisiert stattfindet. Ja. Äh, und was ich bei LinkedIn gemacht habe, ich habe den ersten Buchstaben von meinem zweiten Nachnamen dort angegeben. Das ja. heißt, ich heiße bei LinkedIn Nils A. <lacht> und niemand schreibt irgendwen an, niemand würde dich anschreiben, hallo Sebastian F ja? Ja. Ähm, Das heißt, jede automatisierte Nachricht nutzt aber diesen diesen äh, Zwischennamen oder diesen ersten Buchstaben. Ja. Das heißt, wann immer ich irgendwas kriege, hallo Nils A oder Nils A Punkt dann weiß ich, dass es eine automatisierte Nachricht ist. Und wenn sie nicht automatisiert ist, dann schreibt jemand halt, hallo Nils oder hallo ja. Herr ja. Und so kann ich das direkt filtern und <lacht> dann gibt es halt Leute, die da wirklich ähm, heißt halt sechs, sieben automatisierte Nachrichten hinter raushauen.
0: Ja, ja. Das ist etwas, womit wir uns natürlich auch beruflich äh, auseinandersetzen müssen, aber das ist auch ein Phänomen, was man natürlich sobald so eine Plattform für die ganze Werbewelt ausgerollt wird, dann äh, kommen natürlich auch solche Blüten dabei rum. Und äh, die Personalisierungsmöglichkeiten, Platzhaltermöglichkeiten werden in der Regel genauso genutzt, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das ähm, macht es dann natürlich ein bisschen schwierig für die Leute, die dann da versuchen, irgendwelche interessanten Kontakte aufzumachen. Aber es ist natürlich dann auch Anspruch, möglichst relevant oder auch persönlich zu sein.
1: Ja, ich muss gestehen, bei den Nachrichten, also ich habe da jetzt insbesondere einen Fall im Kopf, dass er so jemand, der auch aus der Lead-Generierungsbranche kommt und mir eben mich im Vertrieb unterstützen wollte, mhm. ja, wo ich dann merke, okay, wenn du mit sieben Nachrichten, automatisierten okay. Nachrichten da mhm. penetrierst, bist du vielleicht nicht mein Typ Vertriebler. Ja. Ähm, aber ich hätte nicht unbedingt erkannt, dass es automatisiert ist, muss ich gestehen. Ja,
0: ja. aber der, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn man ähm, versuchen möchte, auch automatisiert relevant und individuell zu sein, dann eben nicht auf Teufel komm raus, 20 personalisierte Nachrichten rauszujagen, weil normalerweise spätestens nach der zweiten oder dritten hat man kein Interesse mehr. Das war jetzt auch ganz äh, lustig. Das ist aber ein anderer Fall auf Facebook gewesen. Da habe ich eine... Anfrage bekommen von jemandem, der in dem Online-Marketer-Netzwerk auch mit Leuten verbunden war, die ich kannte. Und mhm. einen Tag später habe ich dann eine Anfrage von jemandem bekommen, der nur mit dieser Person verbunden war. Und der hat mich gefragt, ob ich denn meine Männlichkeit wiederentdecken möchte durch seine Hilfe. Ähm, hat mich jetzt <lacht> nicht so angesprochen. Und das <lacht> Resultat war dann halt ich ja beide aus meiner Freundesliste rausgeworfen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann auch, das, manchmal ist das Online-Marketing auch ein ähm, Haifischbecken und die, die Leute, die sich dann damit befassen, naja, die versuchen vielleicht auch nur ihr Glück und ähm, müssen dann vielleicht dann noch das eine oder andere ein bisschen optimieren. So ist es halt, ja. Ja, Aber, vielleicht da,
1: mein, meine erste Erfahrung bei LinkedIn, was ich jetzt so vielleicht da noch als Tipp teilen kann, weniger ja. ist mehr. Ja, ja. Also gerade bei kalten Ansprachen ist weniger mehr, ähm, wenn ich da, es gibt ja jetzt bei, bei LinkedIn über den Sales ähm, Navigator die Möglichkeit, ja. so In-Mails zu verschicken an die Leute, also im Prinzip ja. Menschen, die keine Kontakte sind, direkt per Nachricht anzuschreiben ähm, und da habe ich einfach schon jetzt verschiedene Sachen getestet, noch überhaupt nicht in einem großen Maßstab, also ich ja. will nicht sagen, dass das hier irgendwie das Gelbe vom Ei ist, aber ich habe schon sehr schnell gemerkt, wenn ich eine kurze Nachricht schicke und längere Zeit warte, ist es erfolgsversprechender, als wenn ich versuche, viel in die erste Nachricht zu packen und schnell hinterher jagen.
0: Ja, genau. Also wir machen auch da in der Regel die Erfahrung, ob das jetzt über LinkedIn Sales Navigator ist oder andere Möglichkeiten. Wir reduzieren meistens die automatisierten Geschichten, also wir machen es auch nicht vollkommen automatisiert, wir haben mit HubSpot ein CRM und ein marketing automationstool was uns schon eine gewisse Vorselektion ermöglicht. Und sobald wir annehmen können, da ist ein größeres Interesse dahinter, dann ähm, kriegen wir eine Aufgabe reingelegt, die uns Bescheid gibt, soll, willst du eine Sequenz starten? Und die Sequenz äh, sagt im Grunde, hier hast du eine gewisse Platzhalter-Systematik, die du aber auch mit individuellen und, ich sag mal, relevanteren Informationen füllen musst damit es eben auch nicht zu generisch ist. In der Regel führt es dann dazu, dass wir in der ersten Nachricht schreiben, hey, schau mal, danke, dass du das Paper oder sonst was heruntergeladen hast. Ich habe gesehen, dass ihr da und da unterwegs seid. Vielleicht hilft dir auch hier nochmal ein Paper oder da ein Blogartikel oder da vielleicht auch eine Podcast-Episode. Und im nächsten Artikel, in der nächsten E-Mail, die dann vielleicht drei, vier Tage später rausgeht, sagen wir, wenn derjenige dann darauf geklickt hat, wenn dich das Thema interessiert hast, hat, kannst du gerne mit mir einen Termin buchen und wir unterhalten uns dann darüber. Aber dann hören wir auch auf, mhm. weil wir annehmen, dass wenn sich derjenige nicht sofort mit uns auseinandersetzen will, dann will er es auch vielleicht nicht in der siebten, achten oder neunten E-Mail. Äh, Absolut. Und wenn es nochmal irgendwo interessante Themen gibt, dann wird er schon von alleine kommen. Ähm, also das heißt, wir machen auch selber intern mit unseren Kunden sehr, sehr wenig, was diese... Sales oder Lead-Thematiken angeht, wo man wirklich äh, eigentlich nur darauf aus ist, eigentlich so viel wie möglich rauszuschicken und rauszuballern, was ja ne, so eigentlich der alten Schule noch ein bisschen anhängt. Ich schieße in die Luft und hoffe, dass irgendwas runterfällt. Ähm, und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Ja. Zum äh, Thema ähm, Risiko, Krise, Geschäftsmodelle, was sind denn so die äh, Key-Takeaways, die. Punkte, wo du sagen würdest, das kann ich auf jeden Fall empfehlen oder so haben wir es gemacht, so könnte man es vielleicht auch für andere an, an, anwenden. Also das
1: geht auch sicher nicht an die ganz, ganz frischen Startups, mit mhm. denen ich mich da nicht vergleichen kann, aber wenn man schon etwas länger am Markt ist wie wir und eben die Möglichkeit hatte, da auch ein relativ breites Kundenportfolio aufzubauen, dann sind wir auf jeden Fall sehr gut damit gefahren, ja, alles, alles an Kosten, was geht, runterzufahren und zu versuchen, sehr schlank dazustehen. stehen. Wir haben auch am Anfang die Investitionen untergefahren. Mhm. Das heißt, man, man experimentiert also weniger
0: mhm.
1: und versucht weniger, die oder hat zumindest am Anfang weniger Sachen ausprobiert, um erstmal die, das zu überstehen. Ja, und ja. dann ist es wichtig, da vielleicht eben nicht so aktionistisch zu sein, wie ich, wie ich das am Anfang war auch, <lacht> dann, mhm. und zu sagen, wir müssen jetzt hier 50 verschiedene Dinge probieren und gucken, was am besten klappt. Sondern, wenn man die die Prognose hat, dass der eigene Markt noch relevant ist nach dieser Krise. Wenn man die nicht hat, dann hat man eh ein anderes Problem. Aber wenn die Prognose noch positiv ist, dann ist man, glaube ich, gut daran bedient, runterzufahren, nach innen zu schauen und alles besser zu machen, was man schon immer besser machen wollte.
0: Ja. Das könnte man sowieso
1: immer machen, aber man hat niemals einen besseren Zeitpunkt dafür als so eine Krise. Ja. Wo plötzlich, also für uns natürlich ganz exemplarisch, das Tagesgeschäft einfach stehen blieb. Und das Tagesgeschäft nimmt halt einfach, ich würde mal sagen, in Summe 80 Prozent der gesamten Ressourcen von e-mails ein.
0: Mhm. Die waren
1: plötzlich frei. Also viele natürlich in der Produktion, die wir dann auch in Kurzarbeit zu Hause gelassen haben, die können uns jetzt vielleicht da strategisch nicht so weiterhelfen. Mhm. Aber plötzlich waren wir auch in der Geschäftsführung und generell im Büro überhaupt nicht mehr mit dem Tagesgeschäft konfrontiert. Und das hat natürlich enorme Ressourcen bereitgestellt, um äh, an diesen Punkten nach vorne zu kommen. Und das würde ich einfach auch jedem empfehlen, zu schauen, der dann alles besser macht, was man irgendwie schon immer besser machen wollte und vorher keine Zeit so hatte.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Insights. Ähm, ich bewundere das auch so ein bisschen, dass man darüber auch dann, ich sage mal, immer noch in der Krise, immer noch in einer nicht ganz einfachen Situation so bereit, für dich dann dazu auch Auskunft gibt. Wir bleiben auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen, treuer Kunde, solange wir alle können. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich da draußen auch nur empfehlen kann und möchte jeder, der das Thema gesundes Essen am Arbeitsplatz, für den das wichtig ist und der das gerne auch anbieten möchte, gerne auch sich an mich wenden oder an den Nils. Da stellen wir auch gerne den Kontakt her. Ja, Nils, vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall alles Gute für 2021 und darüber hinaus.
1: Sebastian, vielen Dank für deine Einladung. Es war mir eine Freude, dabei zu sein. Und ähm, klar, gerne teile ich da äh, unsere Erfahrung und ähm, freue mich auch immer, da in den Austausch zu gehen. Und das gebe ich zurück. Ich wünsche auch euch äh, mit Made to Grow ähm, alles, alles Gute für dieses Jahr. Wir werden sicher noch hin und wieder
0: in Kontakt kommen. Das machen wir so. Mach's gut, lieber Nils. Und tschüss, Sebastian.